0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。
0: 哎，真宇啊，我们在那个荔枝 FM 平台上好像也很多听众是吧
1: ？啊，对，呃，应该超过 1,500 位吧，就是订阅人
0: 啊,啊，订阅的人数是吧？嗯，对,对。不过我们还是强烈推荐大家使用泛用型播客客户端来收听自弹自唱。像如果你用 iPhone 的 Podcast 播客的话，嗯、它会自动的下载，对吧？啊，对，如果你打开了自动下载
1: 的功能，嗯，但其实而且还有很多好用的播客客户端，像什么 Castro 啊，还有什么 Overcast， 嗯
0: ，而且最关键就是在播客客户端，你可以直接看到我们精心准备的 Show Notes 节目内容，对吧
1: ？啊，对，这个值得一提，就是说。嗯呃，因为 iTunes 的那个摘要的部分呢，它限制制服制服的这个数量只有 4,000 个字符数。我不知道如果超过这个数量会不会出问题。但是因为我们用了那个发布工具呢，它自动会对这个文字的数量做一个裁剪的，所以我一般在那一份这个 show notes 里面都会把字符数减少到 4,000 个。所以有的时候一些不重要的 show notes 的链接，我可能会在 iTunes 的那一份里面砍掉它，然后呢，在其他博客客户端里面显。是的呢，是完整的。那么在我们网站上显示的也是完整的
0: 。对，呃，大家也可以访问我们 TIB 的官方网站啊，我呃,呃，我们的播客呢每一期都有一个专门的页面，那里面呢也会把我们所有的 Show Notes 的内容简介的内容放在里面，大家一定要好好认真看，这是我们真云主播辛辛苦苦写出来的。
1: <笑>没有没有，只是把那每次我们讲的东西整理一下。对，上次有个听众问那个国标的这个文件从哪里看？嗯，我们其实，在上一期的节目里已经贴了这个链接了，对吧？大家可以去找一找，就是应该是标点符号用法的那一份国标文件
0: 。但是特别坑的是，上次呃，那个是咱们国家教育部的官方的一个链接嘛，那个、居然少了一页。
1: 对，其实也不算官方吧，但是那个文件是存在那个教育部的服务器上的，但是确实那个扫描档少了
0: 第二十二页。论我国公务员的工作认真程度，我<笑>不知道他们是不是故意，<笑>因为这个国标是有著作权的，而而而且是公开发，呃，就出售的嘛，所以呢，嗯、大家就呃，理论上的就可以买得到的，啊、呃。那既然教育部上面，呃，教育部他已经放到上面去了，那大家可以直接去看一下，嗯
1: 。对，少的那一页其实是附录的最后一页，但问题不是特别的大。嗯嗯嗯
0: 嗯。还一个特别有意思的事情，就是我们有个听众来给我们反馈说，我们上次的听着节目听着听着就突然冒出了狗叫声。是吗？<笑>然后把我给吓得，我说，嗯，是因为。录音是我自己做的吧，<笑>我以为是我出了录音事故，后来才后来才发现是咱们上期啊，上期是讲到那个呃，芬兰百年庆典有一个就是 John l e Type Foundry
1: 啊，就是他们的那个官方网站做的比较特殊是吧？对
0: ，那个官方网站居然里面有狗叫声。对，他
1: 好像是你打开那个网页放一段时间之后，他会间隔一段时间冒出
0: 几个叫声。对啊，所以就很奇怪，就是呃呃，我们那位听众，我可，我非常理解那位听众的心情，他就一边听节目嘛，而且呢，打开那个网页以后，他正常的话，他一开始是没有那个狗叫声的，就是隔了隔了一段时间，突然冒一个狗叫声出来。好吧，然后他就马上给我发微信说：“这狗叫是什么鬼？”然后我说：“嗯，哪来的狗叫？”<笑>嗯，好吧，那<笑>我们是属于那个躺枪型的<笑>、
2: 嗯
0: 。呃，呃，当然了，呃，欢迎呃大家与我们交流来反馈，也欢迎大家用，最好是用邮件的方式来进行反馈哈。虽然呃有些熟悉的朋友直接知道我微信的，就微信或或者在微博上面进行交流，但是用邮件还是最好的。如果大家喜欢自弹自唱呢，嗯、也希呃欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们进行捐赠。无论是捐赠还是反馈，呃，联系我们的地址都是 Podcast at thetype.com。Podcast 的拼写是 P-O-D-C-S-T，the type 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E。我们的邮件地址是 Podcast at thetype.com。好了，呃，今天是我们第二十八期节目啊，奥运会终于结束了。
1: 对， 在我们节目的发布的时 候， 应该已经结束
0: 了。你你(笑)有在看奥运会 吗？
1: 啊， 我(笑)直几乎没在看。
0: 我觉得就是每每每期奥运会啊，都能诞生一些流行网络流行语啊，这也是蛮好的一件事情。比如说这次我们的确用了“洪荒之力啊”啊之类的。<笑>嗯
1: ，这次奥运会其实还是至少在中国的这边的报道，还是挺体现这个什么人文关怀的，比较多的关注运动员的本身的一些小小的细节。<笑>另外，我觉得。那个日本的著名乒乓球国手福原爱小姐怎么突然又红了
0: <笑>？她一直很红，好不好？她说东北话说的比我好，<笑>好吧<笑>？哎，呃，说到奥运会，我们赶快讲一下。那虽然已经结束了，还是要跟大家过一下这个知识点，还是需要大家赶快把笔记本拿出来。<笑>奥运会这次里约奥运会的这个字体。嗯他们这呃，其实我个人挺喜欢这次他们那个主视觉设计的，因为巴西嘛，他们这个颜色色彩方案也是做的非常鲜艳，非常引人注目嘛，蛮漂亮的。其实、嗯、整个场地看起来啊，啊对，嗯，然后这个里约的他这他那那套字啊，就明显是一个那个标题字嘛，对对，就是一个手写的一个他、那个啊、的 logo type、嗯、啊，对，特别花哨的一个手写字，嗯。
1: 这个 logo type 应该已经是好多好多年前就发布的了，因为申奥包括那个奥运会的形象发布都是提前这个奥运会举办很久以前就会做完。嗯
0: ，对，嗯，这这字
1: 体应该就是那个 d a l t o n m a g o n 来做的吧
0: ？对对对 d a l t o n m a g o n 嗯嗯，这款字的确是很体现那个笔法的嘛，有蛮多的那个合体字啊什么的，那个所以排起来是还还还算是挺漂亮的嘛。嗯嗯，在看现场直播的时候，比如说游泳比赛哈，那个游泳运动员走出来了以后，他身后有个大大屏幕，就可以打出他的这个名字啊，看起来还嗯，效果还是很不错的
1: 。对对对，嗯
0: 。但是呢，还要跟大家提醒一点，其实这次里约奥运会，他们除了这款标题字以外，他们还有一款就是专用的正文字。因为很明显，那个用于主视觉那套字、嗯、没办法用来排正文呐、啊。那排用来排官方文件的话，看着眼睛都要花掉了。嗯,嗯那真文字呢，用的是 Lucas Font 这家公司、哦、呃，他制作的呃，那这是一款奥运会专用的一个定制的字体呃，它因为 Lucas Font 它原来就有款字叫 The Sans。那他就把原来这款的 Sans， 他来修改一下，呃，给它改为 The Sans Real， 呃，二零一六，然后作为了本届奥运会的一个呃专用的字体。而且呢，他做了24款，另外呢还有另外再加四款是用于那个奥运会的导视系统的。大家也知道，因为作为一个奥运会，它有场馆设计啊，由于它是一个很很大很复杂的一套这个视觉的一个系统。
1: 嗯 ，The Sense 其实是一款非常经典的无衬线体、嗯，一款带有人文气质的这样一款经典的无衬线体
0: 。不知道大家对 Lu Lucas Fonts 这家公司熟悉不熟悉？哈，其实它就是那个荷兰字体设计师，呃 ，Lu Lucas de Groot 这位字体是他自己做的，呃的的一个应该说是字体公司吧，嗯。
1: 对我对这位设计师唯一的印象就是他名字的写法很特殊，<笑>他有一个
0: 自己专门写自己名字的特殊的方式，就是 Luc L U C， 然后他后面那个 A S 是可写可不写的意思嘛，所以他放到括弧里去，<笑>好吧。所以既可以叫的叫 Luc， 也可以叫的叫 Lucas， 是吧？嗯
1: ，对。而且他好像非常强调这个写法，是吧？就是他其实已经不是可写可不写了，他变成一个像商标一样的一个写法，啊、对对对，有点像 Apple 的那个什么 Red 这样子一
0: 啊啊，对对,对，但是很烦啊，就是在人名里面就突然有个括弧啊，<笑>对，嗯，但是呃，好像在荷兰语里面，他那个好像应该那个 G 哈是念成是喝的音，所以理论上讲可能应该。应该应应该念成吕克，或者叫吕卡斯。首先，那个那个不是念乌，是念 u 啊，吕克、吕卡斯啊、嗯。然后他那个姓应该是德赫罗特。嗯，应该那应该所以正式的名字应该是吕克·德赫罗特这位先生。嗯嗯，或者叫吕卡斯啊，好吧。他的作品的话，我觉得可能大家可能不知道他的名字，可是大家肯定见过他的字。
1: 嗯，像刚刚说的这个 The Science 其实是非常常见的。
0: 嗯，我知道很多学术出版物好像都会用这款字嗯，还有就是那个微软的那个什么 Cal Calibri 是吗？那个怎么念啊 c a l i b r i 对 Calibry Calibry 嘛，对吧？因为就后来就这个是新的 Office， 还有在当年的微软出那个 ClearType 的时候嘛，就出了一整套就是 C 打头的字体嘛。
1: 对，嗯 ，Calibri 应该是默认的无衬线体，是吧？
0: 对，所以从那时候开始、嗯，大家如果打开 Word 或者打开 Excel 的话，它默认的这个字体就是 Calibri、嗯。嗯嗯，那就是这位吕卡斯先生设计的、嗯。那他这个公司里面，他他默认呃非常有名的 Sans 啊，这、呃就是一款无衬线体，然后、呃、The Serif 就是一款衬线体。你看他起名字。多么的直白易懂，嗯，好吧。再次向大家说明呢，这个英文里面这个定冠词是有多么的重要。The sons 就是这款无尘鞋
1: 。对，这个名字其实挺怎么说呢？挺张扬的，应该
0: 说在英文里、嗯、对对对，嗯。不过说到奥运会的话，其实真宇以前还参加过北京奥运会的一些工作，是吧？突然想起来。
1: 啊，对，我参加过北京奥运会测试赛的一些形象景观设计方面的，我们当时也算是志愿者吧，嗯、但其实跟普通志愿者可能稍微有一些不一样，因为我们那个部门比较特殊一些，但嗯、呃，实际上没有没有参与太多后期的工作
0: 。你当年不是 manager 吗？我记得好像
1: 。好吧，我们这个组所有人都是 manager。<笑><笑>但是对于对，我们当时进入那个场馆的时候，我们当时是在这个国家体育馆，就是所谓的鸟巢。鸟巢当时这个鸟巢里面还像一个工地一样，就到处都是建筑废料堆在那里。
0: <笑>所以我我相信，嗯，你对这个一场像奥运会这样大型的活动的各个场地的和各项它实际使用的这个导视系统有一个非常切身的一个体验，我觉得。啊，对，而且其实我们当时是
1: 参与了一些，呃，因为我们在测试赛阶段嘛，测试赛阶段其实投入的人力和物力都是相对来说会少一些的，所以我们参与了呃后期的一些补充性的工作，比如说有些地方缺少了导师的牌子呀、啊、什么的，或者是有些地方做错了，我们可能会临时来给他修正，或者是提供一些后续的补充设计。
0: 因为大多数我们的听众可能是很多人，很多听众都是设计师嘛。那设计师顶多他只是做一个指导嘛，然后他做一些模板。那更重要的是后期要在现场一个执行嘛，对吧？这个执行力是一个非常关键的。嗯、对对一个好的设计，如果他执行的不好的话，往往也是一个悲剧。嗯啊，对，嗯，确实是这样子。所以像奥运会这样一个这么大型的一个活动的话，它的一个执行还是非常关键的。里约这次还感觉，虽然说啊，大家一开始非常担心里约怎么搞怎么搞，不过还算好吧。等整体的从，从至少从这个平面设计、从视觉的这这部分来讲的话、嗯
1: ，我听说他们的开幕式的一些创意性的设计都受到的评价是比较好嗯
0: 嗯嗯嗯，行，好吧，那这。呃最热的话题，我们就反正奥运会也结束了，那我们就打就此打住。因为这次今天我们的节目呢，还请来了两位非常重磅的嘉宾，他们现在已经在后面等的来不及了，我们赶快把他们请出来
2: 。嗯，好
3: 。第
0: 一位呢，就是陈荣老师，陈老师你好，你好你好，各位好。
3: 陈老师要做一下自我介绍啊。呃，好，我的本职呢，其实是一名大学教师，呃，专职来讲的话，是在上海视觉艺术学院的呃视觉传达设计系任教。那么，同时呢，也做一些商业的设计，包括包装设计啊、品牌设计之类。但是，另外还有一个重要的一个、嗯、呃工作吧，啊，比较喜欢做一些呃字体设计方面的研究和实践的事儿。啊，目前就是这样一个情况。嗯
0: 我跟陈老师认识，其实也
3: 是通过这个，呃，字体组是吧？我记得应该是字体组，想不起来，应该是字体组，对对，应该是字体组，嗯，就是豆瓣上的那个组吧，嗯应,该嗯、应
0: 该是。对对对，没错，嗯、呃、嗯，时间也比较长了，我终于把你请过来了，有没有，没有<笑>阴差阳错了，好像每次都错过了好多时间啊，终于嗯，嗯，好不容易、哎，
2: 嗯
0: 。哎，好，那我们另外一位位嘉宾也是我们的老朋友
2: 啊，嗯、呃，来自汉
0: 语字库的张轩。大家好，我是
2: 燕京城下燕玫瑰，我是韩仪的拉丁文设计师张轩。哈哈，哈，你那什么燕玫瑰来着？啊、燕京城下，<笑>不用在意，我只是想凑一个七个字
0: 好哎，好哎，<笑>我觉得每次大家都会搞个封号
3: 。<笑>嗯
0: ，好、啊，也熟悉我们节目的朋友已经可以知道了。呃，张轩呢，其实已经来过我们节目好多次了，对吧？这是应该是至少第三次了吧。嗯，差不多。今天能很高兴能请到这两位嘉宾，其实呢，我们的主题呢也是非常的呃特别，因为我们马上就要有一本新书就要上市了，那就是西文排版。呃，这本书还是呃中信出版社出的，然后八月份已经上市，估计大家可以已经在各大网站上面开始呃预售了。那这本书的作者呢是高岗昌生啊、呃，一位日本的呃呃佳瑞工房的董事长，呃他也是排版呃和字体排印的专家。那这本书的翻译是由我来完成的，然后是陈龙老师兼修的。呃，所以呢，今天我们就想利用这个机会呢，和大家一起来聊聊这本书。
1: 好哎，我想首先我们是不是还是应该从这本书的作者开始跟大家介绍一下？刚才艾瑞克也说了，这本书的作者的姓名呢叫做高岗昌生，是一位来自日本的字体排印的一位老前辈、老师傅。那艾瑞克能不能跟我们再稍微多介绍一点这位作者的一些详细信息？
0: 呃，说到高港昌生呢，就必须要说到嘉瑞工房。那嘉瑞工房呢，是应该是什么？呢？它是一所以传统的金属活字进行活字印刷的公司。因我第一次遇到那个高港老师的时候，他高港先生他说：“哎呀，小刘明有空来我这边，嗯、呃，嘉瑞工房玩吧，我家里有五吨的活字。”然后我就被吓到了。<笑><笑>就传统的都活字都是按那个重量算的嘛
3: ？对对对对。嗯，不过特别沉嘛，还,还好啦。这个中文的更吓人<笑><笑><笑>、嗯。对，他呃，佳瑞工坊主要
0: 是以西文为主，但没错，对，呃，有一有一两套，呃，他有一两套那个呃日文的活字，但是主要是西文，而且他们的西文都是很，都直接从国外进口的，专门挑选了非常高质量的，因为大家也知道，有经过传统的这些加工的话，比如说一个 Garamond 也有很多个版本嘛。各个活字厂商做出来不一样，然后他们都是挑选非常好的版本过来的，对对,对,对,对所以，而且他们像我觉得介绍高岗老师最好的一个称号就是他是那个什么英国皇家艺术学会的会员，所以他印出来的东西是有呃是比如说像日在日本的呃英国大使馆印的请柬。就是请他去印的，嗯，所以说他做出来的东西不仅是在日本国内通用，也是能通用全世界的。对对对，嗯，在比如说在英国雷丁大学里面，他们在教学的时候会经常会拿出一些活字印刷的那些样品，然后那里面的样品就很多，像日本朋友就非常惊哎呦，这不是日本的那个嘉瑞工房印的吗？嗯。
1: 嗯嗯，所以嘉瑞工坊它是不是一家主要来从事西文方面的设计和排版的这样一家工作
0: 室？对，西文的活字印刷其实是一个印刷厂，特别小啊。对，哎，嗯，然后它是两代了。那第一，呃，最早就叫嘉瑞工坊，是因为他那个创始人叫井上嘉瑞，那历史很悠久了，都是已经在二次世界大战之前了。啊、后来呢，他就是后来转手到高感家。高感家的话，就高感的父亲高感重藏是吧？对，重重,重,重,重,重？重吧，重吧，重吧，<笑>重,重吧，藏<笑>。对对，<笑>嗯，对，呃，所以然后呢，再由高感重藏呃传给他的儿子，也就是现在的高感昌生，所以他是加瑞公房的第二代传人。呃呃，中、呃、藏老先生现在还健在，呃，已经九十多岁了，身体还挺好
2: 啊，不容易。对，我记得原版的新闻排版上面，应该他作者的名字上也写了他父亲的名字。啊，这本书没有
0: ，但是呢，有另外一、嗯、有另外几本书，就有比如说有高感重藏的他自己的什么排版作品集，对，这个有、啊、有。呃，然后呢？以前高岗中他有写过他自己一篇一本书，叫《西文活字》，西文文啊，日本人叫《欧文活字》啊。那本书就是重藏，嗯，重藏老先生写的，对
3: 。是那本小小的那本是吧
0: ？对对对对、嗯、对,对，小小的，而且那本书就是，也就是铅印的。对,对对对。重印的时候也是用铅印的。对,对对对，没错没错。嗯，所以拿在手上非常有质感。是。
1: 嗯，那所以新闻排版，我们今天要讲的这本着重的这本书，它是高冈昌生先生比较晚期的一部作品，是这样吗
0: ？呃，就是最新的一本书吧，在2010年在日本发行的。对我还去了首发式的，我记得当时我第一就去首发式，我第一次见到那个高冈先生本人。对
1: 、嗯。啊，所以它其实是一部非常新近的书了。
0: 对，而且他主要面向的读者也是就是新一代的，就是会呃在电脑操作的人，为这些新一代的字体设计师还有平面设计师来写的一本书、嗯。对，没错
1: 。接下来呢，我们就回到今天的这个正题啊，就是我们这本西文排版的中文版。那首先，我们想请陈老师来介绍一下这个中文版的引进，或者说，嗯、呃，怎样想到要去翻译这样一本书
3: ？呃，其实这本书的引进也是个理所当然的结果，因为呃，大家知道，就是在他的前系列，应该是有就是小林张先生写的《呃西文字体》和《西文字体二》。那么其实这个三本书呢，在日本来讲也是属于系列的推出的，所以这本，那么经过我们前两本的引进的小铃章的书之后呢，那么这个这个呃高冈先生的这个第三本西文排版呢，就是属于显得就是理所当然一定要来引进的，因为讲完字体讲排版也是挺挺顺的一件事情。然后，嗯，其实所有的我们来做这本书的成员，包括呃，这个这个出版社的那边的，包括这个翻译刘庆，包括我这边的呃设计，都是原班人马，等于是原来前面的那那,那班人马继续延续在做这本书，是这样的一个情况
1: 。嗯，所以它其实可以算是之前两本西文字体系列
3: 的这样一个第三本，对吧？对对对，这个系列来讲呢，是正好三本，也算个收尾吧。
0: 那个小林张先生在这次呃在这本书里面，他写了一个前言嘛，就是推荐前言。推
3: 荐啊、呃，小林张
0: 先生，对,对他就在里面说，我念一下这段话哈。嗯。事实上，我真诚希望高感先生的书能够早一点问世，这本书能同我的书同时出版是最理想的。嗯
3: 、呃。对对对。对
0: 而且，其实我在其他场合也说过嘛，因为不是每位、不是每个人都可以做字体设计的。做字体设计毕竟是一个比较枯燥的工作。没错。没错但是每个人都要需要排版，因为现在大家有电脑了嘛，那大家多多多多少少都要用 Word 写写东西、写写文件啊，发个邮件之类的。对,对,对每个人多多少少都要学习一些那个排版的知识
1: 。对，对嗯。其实这本书因为还没有出版了，那其实我也没有读过。但是我之前是读过西文字体的前两本书。那这本书其实我现在有幸已经看到了其中的一部分了。那我比较印象深刻的是，陈老师在这个三本书的后记里面，其实都写到了一个反复提到的这样一个问题，就是关于字体以及字体排印术语翻译方面的一些问题。那么，陈老师。在兼修这三本书的过程 中， 怎样看待这样子的一 个， 包括像翻译 啊， 以及包括像我们国内的这 个， 无论是学院界的还是这个业界 的， 对于这些术语的使用以及这样一 个， 规范的这样一个方面的细节。
3: 这个的确是非常难的一件事 情， 因为本身没有可参考的一些。东西，或者说没有特别权威的一些东西，呃，就是刘庆其实已经在这方面做了大量的工作，做了很多查早期的资料，包括前两本书。呃，前两本书其实，呃，有一些还只是说翻译的选择的问题，可能到了第三本书，因为牵涉到一些铅活字印刷，其实就更困难一点。我觉得，因为他现他的一些术语离现在我们的设计的实际操作的现场已经很远了。呃，很多人的确不知道，甚至于当然反过来讲，不知道也问题不是特别大。但是既然在书中有提到，或者说作为一本回顾有一些，呃，签字印刷的部分知识的时候，这还是非常重要的一点。呃，在这方面其实是最困难的，因为是没有权威。呃，然后嗯，早的一些印刷的这种著作啊什么的，其实也不是特别的专注于西文的排版的。这些这些活字的印刷的一个技术，所以这方面其实本身就是一个大的，有有有这么大的一个一个一个一个空缺吧，或者说在在学术上面，所以这个是最大的一个困难。然后呃，我跟刘庆之间还会有一些不同的分歧啊，我们也会有分歧进行反复反复的讨论。那么最后可能会有一些不得不说，哎，你妥协一下，我妥协一下这样的一些结果。但最终来讲，我们觉得还是力争。让大家能够在比较容易懂的基础上，呃，有一些生僻的词也把它解释的比较清楚，或者加一些呃译者注啊这样的方式来，力争让大家都能，呃，不是这么不让让这本书觉得看上不是这么高深。
1: 哎、嗯呃，我知道张轩是不是已经读过这本书大部分的内容了？你觉得这本书的翻译以及前两本西文字体方面的翻译给你一个什么样的感受？
0: <音>你这样当着我们的面儿，港人，那不好说<笑>
2: 。不,不不，这个<笑>没<关系><笑>这个东西是<笑><笑>没有问题的。这个东西我觉得是汉语的问题吧，因为日语它是有外来语的嘛，它很多东西它直接就是音译的
3: 。对对,对，然后
2: 、啊、理解万岁啊！对这个东西，中文而且这边出版也有一些规定嘛、啊，<笑>我们总不能。我们总不能把 k e r n 翻译成可宁，然后 Tracking 翻译成特拉特拉 k i n 是不是？就这种不太可能的嘛。对，而且就是书的面向对象也比较对对对，也比较特别吧。因为我也是有一些教学任务的嘛，就是公司内部的一些教学任务。但是因为我的面向的人群非常的少，就是我的同事，嗯、所以那这样的话，我就可以要求他们直接。直接就是用原文，因为就讲英语我觉得，对吧？就用英语的。对，因为这样的话可以就是在最高的效率去避免所有的歧义，但是翻译就不一样。翻译就是要面向要对就是各种各样的读者负责，所以你要给出一个中文的一个比较好的解，这肯定是一个折中或者说是一个权衡各方面因素的一个结果。像对对，但是就是。有些东西我现在我也想不出一个比较好解决方案。嗯、比如说，我在这本书里边最在意的可能就是字句。字句嗯哼，字句啊，字句这个词，嗯、就是说，我不知道大家对于字句的，就是这个东西的字面意思是什么。因为这个书里边还会出现词句，所以如果他跟词句一样理解的话，嗯、他可能会觉得说这是就是两个字之间的距离这种字面意思。但实际上，有时候这本书里面的字句是指 tracking， 这样的话就是怎么说呢？就是因为这个词实在太高频了，也不能所有地方都加一者柱吧，所以我也不知道这这这第一个加译者注，对，所以这样的话跟该怎么说呢？而且就是说，其实。
1: 嗯，哎，这本书里面应该字句只对应 check-in、嗯， checking 其实这个比较复
0: 杂了。嗯、呃，这其实就是陈老师和呃张轩这两位说的、呃，的确是在翻译时候有很多这样的问题。首先，我们要先吃透原文，它讲的是什么东西，对吧？嗯、呃，对。它原文它其实用的是，嗯,嗯，有一些的是用活字的术语，有的时候还为了照顾日本的读者，因为原文是日文嘛，他还用了一些对对对牌的术语。嗯，有因
3: 对，没错。嗯、然
0: 后，所以呢，我们首先就我想我做的话是，首先先把原文的内容吃透，就是他到底在讲的是什么东西，然后这个东西再怎么样再翻译出来。这个翻译出来就有两步，第一步呢是首先我们这传统的排版技术里面是怎么说的这个问题，这个就像陈老师跟我们两个人都翻了好多，就是。七八十年代啊，更甚至更早五六十年代，就是咱们那个什么，呃，千，印刷的那种什么，对，的老的老书,、那个、书，对，都是给当当时那个排版工那个什么职业培训的那些书。对对,对
3: 对对对，只能去找那
0: 些东西，嗯、没有其没有其他的，只有那些只有那些、嗯
3: 、是、嗯嗯、
0: 是。然后另外一点就是，因为现在这本书的绝大多数的读者都是 DTP 的，都、就是电脑排版的现代的这个平面设计师在用嘛，所以呢，我们又不得不参考，比如说大家是每天都在用的阿杜比的那个软件的译法。因为你平时，你比如说你看这本书，哦，知道你这个是东西。可是我拿到软件一看，哎，这软件讲的不是跟你说的不一样，我就会也会脏，然后就会就会有很大的混乱。但是大家也知道，阿杜比的中文版其实也做的不是很全面嘛。它甚至同样一个功能，在不同的软件，比如说 Illustrator 和 In In Design， 同样一个功能，它中文版翻译的不一样。然后，同样的，英译在里面，它比如说它 CS 二和 CS 4， 它翻译的东西也不一样，所以有时候就搞得特别特别的乱。对
3: 对对，是的，是的。我现在不是应该以 CC 为准吗？<笑>但这这本书里没有以 CC 为准<笑>。
1: 我刚刚其实问了张轩，好像是一个比较尖锐的问题，但其实因为呃，张轩呢，他现在是在业界工作的，而且他刚刚自己也说了，他担任了一定的这个业界人才的这样一个培训的工作，所以我刚刚向他提这个问题，其实有这样一个想法，就是说，呃，张轩其实刚刚已经顺着这个问题介绍了一下在业界使用术语的这样一些现状，我们可以大概总结一下，说业界还是倾向于。像很多的术语保留这个英文的原文来使用的是不是这样子？有
2: 歧义的东西的确会很多，而且就呃比较好的一个参考视频是今年苹果在二零一六年 WWDC 上面有一个叫做 Typography and Fonts 的那么一个那么一个公开的算是讲座还是一个
0: ？这是苹果在。对，在苹果在全球开发者大会上，第二年就是连续的，就专门拿一个拿一个时间段来讲这个字体，这是第二次。去年也是，嗯、去年是第一次，因为去年是他们那个 San Francisco 呃发布嘛
2: 。对，今年有说提到一些那个 San Francisco Mono 的发布，但是它最重要的有一段非常有价值的东西，就是它跟大家解释了一些基本概念，比如说 text 文本、嗯、，character。和 glyphs 的区别，嗯 ，spacing 和字形，嗯，对，然后 spacing 和 tracking 和 kerning 之间的区别，嗯，对，而且就是他还跟大家解释，就是说，平对于不会改动字体的人，就不改变字体本身属性的、嗯，他是去用软件去调用字体或者使用字体人，呃，他们所掌就是掌握的改变权利，主要是在 tracking 和 leading， 也就是。呃，就是全局的字间距以及以及行间距的控制，而字体设计师本身给字体设计的是 spacing 字间距和 kerning 字偶距
0: 。
2: 嗯，就他那个视频介绍的比较清楚，然后也推荐大家去看一下。这样的话可能会对这本书的阅读会带来一些帮助。
0: 其实刚才提出那个问题是叫字句还叫字间句、词句、词间句、行句、行间句。其实我们每个字、<笑>每个术语都都和陈老师都都都梳理过一遍。呃呃，对，所以现在呢，现在梳理上这个可能是呃，我们就初步的一个结果。而且呢，中后面后期还有那个出版社编辑的意见，对吧
3: ？对对对对对，他们会力求要怎么样子统一，然后他们也会搞错。对。然后会改错，然后我们再把它改回去，还会有漏改回去的这种事儿，就是无数次的这样的一些呃博弈。嗯，
1: 那我们在学校里面一般会怎么样来处理这个问题呢？因为陈老师其实是在院校一线做这个老师的，那么在学校教这样一些术语的时候，会倾向于优先教这个中文呢，还是说更希望大家直接去理解这个英文原文本身？
3: 呃，我个人是比较倾向于去讲英文的原来的词儿，呃，但是呢，就是事实是，原本设计类的美术类的学生呢，他英文本身就不太好，这是一个对吧？是一个事实。他要求分也比较低，呃，但其实对于这点单词来讲呢，问题是没有的，学生不至于说记不住，包括字体名称啊这些，其实还是能记住的。但是呃。不得不回到另一个现实，就是说，实际上在整个正常的平面设计界，我们不说字体这一界，里面很少使用这些术语来进行日常的工作。就是他明明知道这个地方可能是，但是他不会讲说说说说,说 leading 这个词啊，或者说什么 c l e n i n g 啊这样的，他会说，哎，这个字挤挤紧啊，嗯、这个这个哎，这个字间距好松啊，然后这个说，哎，这个行行距太大了。嗯但行距、行间距，这不是又是另外一个概念？但是它它会混，但是这个其实是无所谓的，这其实无所谓。比如说这个，哎，这个就、这个、胖一点，你选个胖点的字儿，你选个粗点的，然后就是你你选个窄一点的字儿之类的，就是会有这样的日常的口语化，所以也不得不就是说考虑这方面的。所以我在教学里面呢，是肯定先以英文的词原词跟大家讲，然后同时也告诉大家说，哎，这个词其实我们可以这样去理解它。但是有一些特别生气的，其实我还是跟大家讲个英文，然后也没什么好翻译嘛。当时，所以就说你们就记一记吧，就就这意思。这个词儿就是这样的一个限定。嗯，多数情况下，希望还是能够推英文的词儿，能记住点是一点因为这样子对于他看外国的一些资料也是有帮助的。这样会比较直接，包括字体的名称，你别记一个波多尼啊、赫尔维蒂卡之类的，然后就就比较困难。然后波多尼到底是在外国资料里对应什么？然后他就动脑子了，这个。这就比较麻烦，所以，所以还是尽量是推啊、呃，但是，但是呃，也要看学生自己愿不愿意去去记啦，这是一个他自己主动性的问题了。所以可以对研究
2: 生这边要求高一点嘛、嗯？就是这样
3: 。对对，我我我现在还没教研究生，所以不知道研究生到底有多高的水平，就是。嗯
0: ，这是是有一个问题，就是说，呃，最后你做出来的效果是什么样的？其实大家不知道嘛。对吧？呃，反正你你把字距拉紧一点或者拉松对吗？嗯，这个是最后我们看到是纸面上或者画面上最后的呈现效果。但是那是的是为了达到这个效果，它其实在，在比如说在 Illustrator 里面，它是用的是 tracking， 用的是字符间距，还是用 kerning？ 对对,对对，还是字偶间距？你不知道啊、嗯，对吧
3: ？其实不知道，嗯、对对对，它很可能用用的是用错了，但是大致效果也就达到了、
0: 就是啊对，对，所以呢，这有一点就是说。呃，首先我们要要传达正确的概念，就是说 tracking 和 k e r n i n 到底是什么区别，然后，没错而且要让它让大家能能对应到阿杜比的软件上，在软件操作的时候，然后这个你在比如说很多人不知道，在在做 k e r n i n 的时候，要把鼠标放到两个数两个字母的中间，因为这对，因为这是字偶间距，它针对的是两个字母之间的啊、呃，而 tracking 的话，你要选择一系列的这个，它是一个普适的，就是。把这这个字距统一的拉开。如果你不了不理解这两个概念的区别的话，你其实你在做这个在用阿杜比软件的时候，你也不知道为为什么会有这样的区别嘛。
2: 对对对虽然
0: 你在反正你后面是把字拉开了，最后的效果是这样子的，但是就是说你从从概念的理解和这个实际的运用上面呢，是能达到一个统一的效果，不而不是这样脱节，就盲目的去做。你知道这个概念去做和盲目的去做，这是一两个非
2: 常不同的一个境界。对，而且理解概念之后、嗯，然后再去软件上实际的操作一下，我觉得是比较好的。因为直接一操作就比较容易去理解这些东西。比如说 c u r n i n g 因为发现这个东西不但是不但是针对两个特别就是特别字，而且它前后顺序还有关系。就你改了 VA， 不一定 AV 这边距离就是对的。嗯嗯，对，这样的话就视觉上可以比较直观的去理解这个东西到底是怎么实现的。嗯嗯
0: ，所以高岗先生他在日本的时候啊，他总是就是问一个问题嘛，就是大家在排西文的时候是有自信的吗？就因为。啊相信很多人就是感就凭感觉随便做啊！我要拉开点，嗯，就嗯嗯，反正我软件能做，随便拉一拉，他也不知道用的这个功能到底是不是对的，就随便拉一拉，随便做一做。所以呢，就是高感先生他在日本的时候，他就强调，就说大家首先要了解这个概念，然后再用这个概念呢去运用的软件。其实说实话，软件软件可以改的。说实话，我如果理解了这个西文排版的一个特征的话，我用 Word 我也可以排的。说实话。
3: 没错，没错。嗯
1: ，那我们再回到这个翻译的问题，我其实还有一些疑问想要跟大家讨论一下。那么，我们其实知道，在西文中现有的很多的，无论是平面设计，还是字体排印，甚至是字体结构本身的一些术语，都是来自于行业的这个可以说是黑化呀，或者说是一些民间流传的这样一些术语了、啊。<笑>比如说，我早期那个。看到一些字体的术语是比较困惑的，比如说像 counter 啊，像什么 i 呀、啊，甚至我们在有一些场合会用 story 这个词来形容这些，呃、看起来是非常相近甚至是同一个区域的这样一些术语
2: 。最后一个词是什么？嗯
0: 、
1: s t o r y 就是 story
2: 啊、uh. ，嗯，就一层一层 a
0: 双层 a、呃、那个。
1: 对对对，刚才陈老师也说了，那么在这个学校里面，可能有一些学生他们就会嗯用自己的感觉，用一些非常口语化的方式来描述一些，无论是排版还是字体上的一些比较细节的现象，或者说比较细节的一些元素或者部件。呃，我觉得这个其实跟这个术语早期的发展状况可能是比较接近的。我相信可能在。欧美这样子的一些国家，他们早期的一些术语也是从一些口语中发展出来的。所以我一直有一个疑惑，就是说，我们将这套术语即使能很精确的翻译过来，那么它对真正的这个实践的指导会不会有很大的帮助？张轩，你觉得这个问题怎么样呢？因为我知道，其实比如说像现在比较流行的字体设计软件 Glyphs， 它也是在做一个汉化的过程。你觉得这个过程对日常的工作真的会有一些帮助吗？
2: 嗯，以国内目前的对字体了解程度来说，我觉得本地化一定是必要的。所以，它有汉化肯定是好事情。嗯，但是怎么说呢？这又是一个比较好的呃比较小的行业吧。就是说你，你其实最后，如果你希望在这件事情上走的比较深，或者说去了解更多的话，你最后。最后就没办法回避，你还是会绕回到就是原文这个地方来
1: 。哎、比如你那天其实也说了，比如说像 counter 还有像 ball， 就是字碗这个区域，那这两个很容易是被搞混的。我不知道在你们的这个日常实践当中是怎么样来指涉或者说是区分这样一些概念
2: 。这件事情其实其实挺有趣的，就是因为。康特和 b 闭它本身的定义就有很多的分歧，就大家对这个东西的定义并不是特别的统一。就比如说，有的人他觉得康特是封闭区域，有的人觉得封闭和半封闭都算康特。但是从教学或者说从普及的意义上来说，就是你不能一开始就，就是说。我们只有在研究生阶段的时候，才经常会听到导师说：“啊，这个可做一说，这个又可做一说。”这是在你了解了基本东西之后，导师才会跟你说的东西。所以在一开始的时候，一般来说，大家就会给出一个，就给出单一的一个定义，就不管他是广义的还是狭义的，不管就是其他人是认同或者不认同，就是我们先给出一个定义。然后随着学习的深入，就是他了解到就是大家的分歧或者什么，也不会对这一块的知识产生一些混淆。我觉得是这样
0: 。其实我觉得这是有一个学习态度的问题，就是大家其实啊，呃，大家都很认真的想学东西，但是呢，就是有有点急于求成的意思，知道吗？就想希望得到一个非常准确的定义，然后给他吃下啊，这就是、好了。啊！但是我很多事情往往不是这个样子的，有些东西，比如说它定义是比较模糊的。然后呢，像比如说字体排印，经常会有一些规则，有些规则也不是死的规则啊。嗯，大家有有一些朋友就是特别急于求成，就觉得哎呀，你你把这个最基本的规则一二三四五全部告诉我，然后玩这个肯定没错了。其实有些东西并不是那么非黑即白的，所以就会。会有些模糊，对这一点比较比较难。其实我
2: 觉得，对，就是比如说吧，嗯、就是、就是、举个例子吧，就是 b o l 在书里边被翻译成“字碗”的这个区域，就是、嗯、他有的人就觉得这 b o l 是一个非常非常狭义的一个定义，就是他只包括正圆或者说整，就是比如说 “o” 啊、林啊“零”啊这些里边的区域。但有些人就是觉得它是一个弧线的。封闭区域，比如说小写 b 啊、小写 d 啊这样的一个区域，就这样的话、嗯，就是不管一个人在，就是我学习的时候，我被给出的定义是第一个，就是只包括大小写 o 和0之间的区域。但是现在韦渐渐能理解就是其他人的定义，然后双层记，双层记应该是有两个，我们经常看到有两个圈的。嗯，然后有很多人是觉得，说有一部分人觉得双层 G 下面的圈是其实是不算爆的<笑>。然后但是如果你最后
0: 抠呢，
2: 对，但是如果你去去做西纹设计，然后你去看整个那个。G 从大写 G 到 uncle， 然后到完全的小写形态的这么一个演进，你就知道就是为什么那帮人他觉得底下那个圈不算 b o 嗯
1: ，他会有一个专门的名字叫 loop， 对
0: 对。啊、uh,
2: ，loop
0: 也是圈儿、嗯、是吧
1: ？嗯对嗯。其实刚刚说到这个 bow， 有一点意思的是，我知道有一些人在说 b o 的时候，他可能不是直接指向那个。闭合的区域，或者是这个半闭合的区域，它可能更倾向于说 “bow” 指的是那一条弧线，对线对,对所形成的这个视觉的这样一个部分嗯
0: ，我我我原来也是这样理解的，就是那个 “bow” 应该是那个笔画，那那弧线是，然后呢对对对 ，“counter” 是讲那个里面那个区域，就弧线包出来的那些区域。嗯，对对，是个面的概念
1: 。陈老师觉得，如果我们这个术语的翻译。或者说术语的翻译这件事情本身，对于学生理解这个概念有没有非常大的帮助呢？或者说，甚至只是一些为了翻译而翻译的现象居多？呃
3: ，有一些其实不得不说是为了翻译而翻译，呃，但是不翻译又是。不对的，反过来讲就是很尴尬，就是你你你你这个知识可能意义不是特别大，对于他实践当中，比如说刚才讲的那个双层机的下面叫 loop 还是叫 bowl 的，呃，你学术界那边争议的打的朝天火都其实都没关系，但是一到这个。正常的平面设计的界里面，它其实没关系，它甚至不知道它叫什么，对它来讲问题也不太大。
1: 嗯
3: ，问题也不太大。它可能只要知道说，哎，有只有两种的这种构造啊，然后各自的，呃，可能说它的呃它的起源是大概这样子的，然后可能各自代表的一些，呃，这种设计会代表着更多的一些什么潮流或者说这种风格，我觉得也也就够了，就是不一定要特别的熟悉它，因为。这毕竟还只是字体设计业界的这样的一个非常比较小的，像刚才刘青也说过这问题。呃，放到更大的一个环境里面去看的话，其实不一定要这么的知道它的术语。呃，但是既然作为书要留下来，白纸黑字要留下来的话，那当然还是应该进去翻译它，它，呃，帮助他对于理解这个，呃，我觉得还是有一定帮助的，还是有一定帮助的
1: 。嗯。嗯 Eric 是怎么样来看这个翻译的事情的？因为你其实是一个翻译的实践者嘛。那么你觉得，呃，对你来说，翻译其实是一个必须要去做的工作。你觉得，呃、很多时候这些零碎的术语的翻译，真正对读者起到的一个作用是什么呢
0: ？首先，我觉得就是要帮助读者理解。然后呢，呃，都说翻译是信达雅嘛。首先你要信嘛，就是说这个东西你是正确的啊，你别把它翻错了，这个这个这是第一第一要务。呃，但是呢，说实话，这些术语对实践有没有很大的指导意义？说实话，我个人也是觉得，你管它叫 b o l 管它管它叫叫 counter， 还是呃不叫 counter？ 你真正的在做字体设计的时候，可能对这个指导意义并并不是非常大。然后从另外一点角度来讲的话，就是。呃，因为现在我们，比如说我们这本书是西文排版，所以它的语境是在西文里面。而有些东西的话，我们可能大家更熟悉的是中文排版嘛，和中文字的设计。所以呢，有些东西的话，你在不同语境下，你如果用同样的一个术语去讲的话，可能会给人大家不同的印象，然后会容容易引起误解，这也是比较需要注意的问题。然后像刚才呃张轩说 g r y p f s 和或者比如说我们说的那个阿杜比排版排版软件，由于现在比如说字符我们都用 Unicode 了，就是全世界统统一码嘛，嗯，所以呢现在就会有一个一个问题，就是说以前我们只关注中文，呃中文字体设计的话，我们只要把管好自己的东西就行了。可是现在变成我们在做做中文字体，呃在做中文字体也要。做西文，因为我们的那个字符集里面必须有西文嘛，对吧？是,是,是。嗯，然后呢，像比如说我在做 g r y e f s 里面，里面有那么多的 OpenType 的特性，可是很多 OpenType 的特性只是某个语言用的，呃，比如说有一个 OpenType 的特性，它就是针对天成文字母用的，那其他人都用不到。那那时候，那梁海就说吧，那你干脆就别翻译，你就直接放在那儿。知道的人就知道，不知道的人呃也就还是不知道，也不用翻翻出来，反而会会更更大的麻烦。像比如说阿杜比现在啊、嗯呃，举一个例子，阿、啊、呃阿杜比也有中东版，他可以排阿拉伯文。那在阿拉伯文的时候，他为了拉大字距，他阿拉伯文是把中间的笔画给拖长，他把那个拖长的那个东西叫卡西达。所以呢，他在阿、啊、嗯，他、呃、在的菜单里面，他就比如说要增强卡西的或者减少卡西的，他在菜单里面有这个东西。可是呢，他那中文版的话，他就直接把卡西的，他就直接放在那儿了。你不要去翻这个东西，因为懂阿文的人他就知道这个是是什么。你翻出来翻，反而如果翻这个莫名其妙中文，反而就大家莫名其妙都不知道
1: 了。嗯嗯。但是他也不能用这个阿拉伯文字把它写上去吧、啊
0: ？对呀、啊，但你是中文界面啊，对吧？所以他又先又他，所以他就变成用了一个西文的转写啊，就是这样的一个状态、嗯。对
1: ，所以我们可不可以认为，有的时候中文的翻译也起到了是这样一个作用，就是说，为了让大家避免经常见到一些陌生的文字，让整个无论是界面呀、啊，或者是对于这个用户以及读者的心理上，有一些比较平缓的过渡。
0: 对，我们只是一个引导的作用，但是呢，就是我们用中文把这个东西解释出来，但是呢，就是最关键要让大家去正确的理解，嗯、呃，而且退一万步来讲的话，我们中文自己要努力，为什么呢？我们中文的字体界的很多东西都没有统一，比如说像大家都知道宋体字嘛，右边有个三角形嘛，对吧？这个三这个三角到叫什么？<笑>到现在为可能。每个人有各的小三角儿、字角儿，或者每每位先、每位老先生，他们有各自各自的俗称，是的但是没有这么一个正式的名称。对，所以呢，像比如说，在日语里面，这个管这个叫 u r o 叫鱼鳞的鱼，鱼嗯，鳞。对，在西文里面嘛，你勉勉强强给它给它对应成 serif 这个衬线，对吧？勉勉强强的衬对应一下。那中文，你说中文，中文有这个东西，可是大家都是俗称，没有一个证明。所以变成我翻的时候没把没法翻，就是
1: 。嗯，我其实之前还有这样一个疑问，就是说我们知道这个字体或者是平面设计，以及更广泛的设计的很多术语来自于这个英文，甚至还有很多其实是来自于日本的。对。那么我们有没有可能说，将这么多零零碎碎的术语给它做一个总结，然后重新梳理成一套？中文的术语，这套中文的术语可能并不是对各种语言的一一的翻译，而是一个综合性的考虑的一套独立的术语，它可能对应着其他各种各样语言中的一些比较零碎的术语。那么我们今天正好比较巧的是，呃，有一位是来自这个教育界的，那么有一位是来自工业界的，还有一位是专业的译者。我想请教一下三位，我们有没有这样一个可能来？定制，或者说来逐渐的形成这样一套术语。嗯
3: ，应该我觉得有可能，就是当然这个可能是理论上的如果我们要做这样一件事情、呃，
1: 应该从怎样一个角度来切入它
3: ？其实陈老师和我
0: 在做呃从第一本小林章的西文字体在定术语的时候，嗯、其实就有这样的呃一一个。意向就是说，我们呢要提出一个相对来讲比较准确的一个术语，然后展,展示给大家。因为对大家也知道，那呃，《小林章》这两本书呢，它影响也是比较大的，在日本呢也是畅销书。所以呢，他我们在做术语定、呃、定义的时候呢，呃，首先要提倡一个我们相对来讲认为比较好的术语。说实话，像、嗯、呃，把 counter。译成“自怀”，当时就是我和陈老师就是商量了很久的，因为说实话，这个“自怀”这个词在以前往往没有出现过，嗯、而且 “count” e r 在以前活字的书里面往往是翻译成“自古、嗯”，就是那个山谷的“谷”。嗯嗯,嗯，山谷。像，所以我们也在统呃不断的统一和吸收这个东西，因为“自怀”这个“怀”这个概念呢，其实我们是借用的日文的那个 “futogoro” 的这个词。对，对。那、呃、但是我们我和陈老师商量，就觉得这个词，呃，对于中文的读者比较容易理解，所以呢，我们把这个从日文的这个“多过多”这个词翻成中文了以后，又把让他去指代一个西文一个 counter 一个概念。这其实是在我们呃在做从西文字体、西文字体一二一二和西文排版就这一系列书的时候，我们提出的我们的一个一个见解和看法，就关于术语。对对对。对是的,是的
1: ，嗯，是的。现在学院里，嗯，比如说陈老师所在的这个上海视觉艺术研究中心，以及其他的一些中国比较知名的设计学院校，他们有没有试图来做这样一件事情
3: ？呃，说老实话，我不知道别的人在做什么。呃，我们院校肯定是没有这个做什么事情，因为这方面能做一些研究的也就我一个人。然后，呃，好像央美是不是刘钊在做一些事情啊？我不知道，嗯，他是不是在担任相关的方面的什么 A A A type 的中国的什么还是？啊，刘钊老师应该是 A type
1: 的中国代表，嗯
3: ，这中国代表对吧对？好像是有这个这样一个一个一个一个头衔在，应该。好像我听他说在做一些这样的方面的翻译工作，但是我忘了是是一些软件里的术语还是什么。呃、我我我不是、呃、李丹老师，现
2: 在他也在参与那个 Glyphs 汉话。对
3: 啊，是是这样的、嗯，对吧？我昨天看他在微信上问了一个词所以就就跟他回了一下，就是那个叫什么 spur，spurs、嗯、啊、嗯，对对对对对对对对对对对。所以我，我我告诉他，我说是极易的那个一个某个角，但具体我也不不记得很清楚了，我也没回去查资料。他说好的好的，他会去查，那我就我也就没再没再跟进这事儿。嗯，所以其实就是可能会有这方面的人在做，我相信还是有人在做的
0: 。关于 Glyphs， 嗯 g l y p h 这个软件的汉化呢，首先是由央美的刘钊老师牵头。而且呢、嗯，有方正的几位设计师，就因为他们就是在现场直接设计字体的几位、嗯、设计师一起来、嗯、来做，所以相对来讲，嗯、我们觉得，嗯、呃，这个质量呢会相对好一
2: 些、啊、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。张轩有什么要补充的呢？呃
2: ，关于翻译这件事情，我觉得看你是，在什么场合吧，因为毕竟。就是目前新闻排版这本书并不是一个手册或者说工具书一样的东西，所以我们也不希望，嗯、呃，就也不希望在这里边把定义这么东西写的像像词典一样，就是事无巨细那样那样也不好，这样反而对读者嗯并不是特别友好。对于已经工作人来说，他有一个很重要的获取信息的途径就是书，所以这样的话就是可能对不有。不同的，对于书来说有很多种不同的需要。像我看过一韩国有一本，它是有一本 typography 的词典的，这个属于工具书。然后它每一个词条就是按照拼音索引，然后做的非常的详细。然后中文那个中国邮电出版社还引引进过一本书，就是 designing type， 我忘记中文名是什么了，就那个大白本。嗯嗯嗯,嗯
0: ，
2: 对。那本书它在后面有一个单词表，有个单词索引、嗯，但是它并没有给任何的示意。就是，但至少来说，你是可以，就是你在书里边看到看到音音译，你是可以找到原文。然后，如果你想需要更多信息，你可以去自己再去查。嗯，但是我觉得，对于像新闻排版啊，或者 designing type 这种。就说非工具书类，但是就是教学用书来说，我们我最希望看到的是它有一个就是带简要单词解释的这么一个单词表。这样的话，可能对于读者是一个最友好的一个状态。读者就是说，他有一个简短的诗意，然后有原文，然后有翻译，这样不管从哪个角度来说，他需要更多的信息，他都。可以有据可循，然后可以顺，对对,对,对，他都可以继续去就挖掘下去。嗯嗯嗯
1: 。那所以其实，呃，我可不可以说你也是比较期待有一本中文这类似这样子的词典
2: ？对，我希望可能就是可能第二版、第三版的时候，在后面加一个单词表。呵呵<笑>
1: 你希望新闻排版来承担这样一个作用是吗
2: ？新闻排版这本书有有,、嗯、有啊有有词汇表有，嗯嗯，因为前一阵子看那个网格系统，网格系统后面是没有那个啊是没有词汇表嘛？当然网格啊，因为原原书没有对对对，因为网格系统就是它就是它出版时候它不允许改变原书的排版嘛，所以也没有办法加这个东西。嗯嗯
3: ，对，嗯，但
2: 是我们觉得本地化毕竟还是。就目的还是要明确嘛，还是希望能做的更彻底一些。是的，是的
1: 。那我们刚刚讲了那么多翻译的事情，我们接下来来讲一点设计的事情。那我们知道这本书西文排版这一本书，跟前两本西文字体一样，都是陈龙老师亲自设计的。那么在这本书中的设计有没有什么比较特殊的地方呢？因为其实，呃，西文字体的设计之前 ，Types Beautiful 是采访过您，然后问到过一些相关的问题。如果大家有兴趣呢，可以去回去看那篇采访稿。那这次的新的设计有没有一些什么不一样的地方
3: ？嗯，其实这这这一系列书从设计上来讲，没有什么出新出奇的地方。因为原书的那个就是整个框架和这个内容的编排其实非常严谨了、啊，就是这个这个词儿这这段文字对应这张图，呃，不太有去去大幅去变更的这样的一个余地。呃，当然这个对我来讲是相对轻松一点，但是呢，因为文字量的不同，还有就是开本的大小的差异略有差异，那么其实还是会导致做一些微调。呃，在里面因为。因为中文的文字量本身就是比中文啊日文要少一点然后可能各方面要做一些这样的调整，在保证跟原书差不多构造的情况下，能够在视觉上也保持就是差不多一致。这是整个当时在做呃大的布局的时候的一个一个工作，然后剩下的其实就是一个字体的选择。呃，前两本书因为用了小林章自己的，他原书用了他小林章自己的。呃，参与设计的那款日日文的一款字体，因为那个那那个字体的西文部分是他自己设计的，但到中文版的时候呢，就是有这个问题。我们中文的汉字也是非常巧，前面用了漆黑，然后西文呢是配了他自己设计的，呃 ，Noir f r t i g e r 什么 Pro、Lemon Type Pro 那个版本的。那么到了第三本这本的西文这本书呢，就是我还没开始设计之前。然后刘庆就转过来一个高刚先生的一个要求，他说他希望用用宋体字，因为他原书是用的是日本的明朝体，所以所以当时就是哎呀，我就头疼了一下，说哎呦，这个要好像立立马能用上的字体不太多，在汉仪方正里面去找了一圈特别顺畅的。然后这恰恰在这个时候，汉仪跟我说，哎，你那个新新人文颂做好了，或者说第一版本做好了，就是初稿。那么后来我就我就我就去哎，我就是不是看能不能有机会用一下这个字体，然后后面就是做了一些相应的一些测试啊，包括这个这个和西文的匹配啊之类的。那么发给高刚去确,确认，嗯，还好就是比较幸运，就是也获得他的认可吧。他说还嗯还还可以用，还可以用。我不知道算不算是客气还是……陈老师太客气了。其实，其实高岗老师说的
0: 是蛮漂亮的，
3: <笑>蛮漂亮的，<笑>没有没有，这也是比较幸运，所以就是用上了新人文颂这款的新出的字体，然后呃西文呢配的是 Minion 这个字体，嗯。
1: 其实新人文宋是一款，刚刚陈老师说的非常轻描淡写。其实我们知道，新人文宋应该算是本年度汉仪字库重推的一款新的正文排版字体了。那其实这也是我们今天这个节目中的一个重要的部分。我们接下来呢会花一些时间来着重介绍这个字体。我们知道新人文宋它虽然是一款汉字字体，但其实它的西文部分也是原创的。那么今天我们这位西文的设计师也在我们的家宾之列了
3: 。
1: 首先，我们还是来请陈老师介绍一下《新人文颂》这款字体本身的一些设计背景和一些创意方面的
3: 来源吧好。好好，呃，这个字体呢，其实最早的开始做这件事情是在我在这个二零零一年，呃，二零零一年的应该是年年年初吧。呃，年终年初的时候，那时候在武藏野美术大学，我是在念这个他的研究生。作为一个毕业设计的课题，我当时就是倒腾了很久，想了很久，最后我就想了几个要点。第一个呢，我觉得要对中国的当代的设计师有用的东西。不要再去找什么甲骨文呐这种老老的这 个， 然后其他东西我也不太太懂文字 嘛， 好歹就是对线条的这种控制能力还 有， 软件操作能力还有。那么后来就 想， 哎， 我来做一些新的字体方面的一个尝试。呃， 最后的着眼点其实是经过一些前期的调研 后， 就落在了这个关于横排的一个一个可能性上 面， 因为 呃， 横排在中国的历史本身就是非常短。一共才那么从五几年开始到现在，其实一共才那么五六十年这样的一个历史，呃，但是但是其实没有得到很好的重视。我是说，在这个字体设计方面，那么早期的时候，在我刚开始做这个研究的时候呢，其实跟当时的朱志伟老师做了一些简短的邮件的交流。我看到他们当时做了一些新的黑体字，都是把中宫做得很大，然后这样子呢，就是会把。这个周围压的比较紧，字距比较紧，这样子会看上去这个一排的行的感觉会特别强烈。呃，这可能是他们当时做的一种尝试。但是就我来看，他的阅读上面都还有很多缺陷。所以经过一些各方面的呃这样的当时的一些前期的调研的研究以后，就定下了一个标准说，说哎，我要做一款宋体字，因为宋体字的呃它的这个这个使用范围还是比较广的。也比较有文化气息，也被中国人所喜闻乐见。那么另一点呢，就是说，哦，我要做一个横排的优化的这样的一个呃大前提。那么各种各样的在在在做一些尝试之后呢，又定下一些比较细节的地方，比如说，呃，我希望他的这个这个字间距不要过于密。当时其实是非常流行大中宫大字面的那些字的。那么我觉得还是稍微适当的要收进来一点呃，我要留一些字间距。那么就等于说把字面要做的小一点但是字面一做小呢，会引起另外一个问题，就是导致这个字啊，同字号会比别人小一点点。那么它识别性是不是好呢？那么又因此再把它的这个中宫比传统的当时的宋体字要稍微再放开一点所以以定了这样一些零零碎碎的细节啊，然后嗯、呃，基本的最后的造型其实是往钢笔的硬笔书写上去找了一些灵感，比如说。横笔的这个起笔的部分啊，这个、又牵扯到刚才讲的问题，这个起笔的部分到底叫什么？我现在也不知道它叫叫什么，我只能说叫横竖笔的起笔的部分。这个、这个这个横笔的收尾的那个刚才讲叫三角、哦，我是问了朱老师叫钝角啊，也问了别的一些老师傅，有的叫钝头啊，这个这个，那我觉得钝角还算不错，因为好好像看着是个角，呃，钝角是呃这些也做了一些这样的优化，那么最终的结果可能就是大家会。会从实际上去看、看、看到。那么，嗯，这、这个、这个，其实是在2002年，当时就完成了呃前期的研究啊，完成前期的研究。呃，之后就开始我毕业了，就其实跟这事儿就没关系了，就完全把它扔在一边啊，去做一些呃正常的所谓的商业设计、包装啊、品牌啊。一直到呃一二年的时候，再次跟汉仪进行很多沟通，然后说，哎，我们来一起把这个东西再再把它挖出来。然后又其实还是做了蛮大的修改的，在笔画上，因为汉仪的设计师他们很专业，他们给了很多呃专业的一些建议，说哎这方面你应该做一些修优化，特别是比如说像竖钩的这个钩的部分，还有我个人也做了更多的一些简化的部分，简化了很多小细节的，让它显得更干脆一点，等等等等，呃，最终是花了大约是两年时间啊，我个人做一千五百个字左右。那么剩下的一些字的扩展，全部是汉仪的设计师在呃全面的在推行。当然，我也参与了其中的后面的一些小的修改的这样的一些工作。呃，整体前前后后花了大概呃这个从签约开始跟汉仪大概是三年时间，把这套字给做出来的这样的一个情况
1: 。嗯，那这套字体现在它包含了多少个字呢？呃
3: ，现在应该是一万，应该是有了。现在发布的版本里面是一万是有了。
1: 啊、哦，那已经是一个非常大的字符集了
3: 。对，是一个完整的标准的，是可以用的一个字，呃，是以6763字为基础，再加上其他零零碎碎的字符，一些网络常用字，一些其他的一些反，就是呃异体字之类的，可能差不多是一万多个，对。
1: 嗯，那刚刚陈老师也提到，这款字其实它是专门为这个中文横排而设计，这一点是比较，对，对可以说是比较新鲜的这样一个理念了。那么，呃，这款字体它在这个衬线或者叫钝角的部分也是有一些非常特殊的。我觉得我更印象最深的就是它跟传统的宋体的方向是有一些明显的区别的，对吧？对
3: 对，钝角
1: 出头的方向，
3: 是的，是的，是的。嗯、那么
1: 另外，其实我看到。字体的样章上面提到了，它的标点符号也是经过一些特殊的设计的，是吗
3: ？对，其实这个标点符号也是要拜托，就是这次新闻排版这本书，呃，就是<笑>是因这本书才设计、就是，就是就是呃，才才就去重新考虑了一下这个问题，因为用了之后发现不对，因为 InDesign 的不完整，它无法对很多小小的符号的字间去进行一些挤压。然后就就就重新去设定了一下，就是它的其实主要是一些在 u n i c 里把它定义为呃括号的那些符号，嗯嗯，这个是定义就就比较多，因为比如说它双引号、单引号、呃这个书名号和这个这个呃这个这个、这个这个、这个小括号、中括号、大括，它都算在括号里面，但它其实那个距离啊是完全不同的，占的空间的体量感也是完全不同的，所以。做一些不得不就是我们在反过来对软件来做一些距离上的那种设定，这样会让后来我在排版当中会相对的比较呃省力一点吧。这其实是这样的。但是其实在我在零二年这个做毕业创作的那个时候呢，最后是有一个毕业论文的。那个论文里面其实我是专门 P 了大概四个 P 来讲符号的事儿。呃，这个是呢也是也要。就是拜谢一下当时的指导老师之一是新导师，呃，武藏也，呃美术大学的那个教授新导师，他是当时给了我很多这方面的建议。他说你不能光做一个字，字不是代表所有的，最终还是要去用的。那么用就包括很多其他的元素，包括排版，包括标点符号。所以当时也做了一些这方面的思考。其实就是那时候其实还是挺无知的，呃，不知道在签字里面会把两个符号就住在一起，或者说是半半格的符号，比如说句号和。后引号啊、呃，这样的一些一些呃，后这个这个这个这样的一些呃，这样的方式。但是我在论文里面也提到，就是说可以把某些符号挤在一个，就像盒子一样啊，就像西文的那个盒子一样，然后挤在一个里面去设定，会让排版的效果更好的。的那其实那早期的思路是在呃呃零二年的首页已经有一些的，嗯嗯。
1: 关于像标点符号这些，我们知道中文里面有一些标点符号，它的码位是怎么说呢？跟西文是合用的。那么这个问题，我们其实，在上一期的自谈自赏节目里面也提到了。不久前，张轩其实也跟我们交流了这样一个问题，比如说像中文中比较常用到的各种连接符号，就是各种短的或者是长的横线，那么他在西文中，呃，跟。那或者说它跟西文常常常是用的同一个字符，但是呢，它在中文字体中有一些历史遗留问题。比如说，我们常常见到了这个 e n dash， 它可能对它本身的长度应该是二分之一的这个字宽，但是呢，它会把它放在一个全宽的这样一个字符框里面。我不知道现在嗯，有一些什么样的方式来重新设计它们，或者说是还是延续这个问题？张轩，你们这边是怎么做的？
2: 连接号或者说划线这部分稍微有点复杂，因为中文我们用的是省略号嘛。省略号它是调用了两个 m dash， 然后来是
0: 啊破折号
2: 啊啊啊，我、啊、也、啊啊、是破折号，破折号是不好意思，他是调用两个 m dash， 所以那这样的话，因按照中文的排版需求的话，所以它肯定要是其就一个 m dash 肯定要占全字宽。这样的话，就相对于西文来说，就是这个 m-dash 就会显得很长。嗯，对。然后那个中文不怎么用 n-dash， 就是 m-dash 一半的那个宽度。但是既然 m-dash 做了那么长，所以我们中文这个东西就做成了，就是也是按就是按照 m-dash 的一半宽来做。嗯
1: ，但是我知道有一些字体它。N d a 虽然是做了一半宽，但是它还是占了一个字的位置，是吗
2: ？对，因为很很<笑>，或者说或者说有相当长一段时间，就是除了就是除了 SK 部分那些东西，其他部分通通被定义为一个叫国标符号的东西，所以不管是希腊文、西里尔还是什么乱七八糟，通通是全宽。所以这个算是行业遗留下的一个恶习吧，不过现在也在一点一点把这个事情改掉嘛、嗯
3: 。对、嗯，这、嗯嗯、这个其实非常麻烦的一件事情，因为其实我在做这个排版的时候也碰到这样的问题，呃，最后好像我求助杜青以后得到一些合理的解释，就是那个。就是这个这个这个呃 ，m dash 的问题，在 indesign 里面的时候，呃，比如说中文的从哪儿到哪儿的那个，就是那个用用一个等于说是一个破折号的一半儿、嗯，对吧？那个就是刚才讲的 m dash。然后好像我现在记得不是很清楚，但是在 indesign 里面，当它用在英文里面的时候，好像是会把它替换成。呃，因为因为这边我用的是合成字复合字体，就是英文是用英文的字体，中文是用中文的字体，嗯、它是会把这个给替换成英文的那个符号，所以会掉下来，一、这个那个高度会掉下来，这个是是非常头疼的一件事情，就是就各种各样的不顺畅，包括像 apostrophe 和那个单引号、嗯，好像也是一个、嗯、一个马位吧，嗯、对吧？那个在在那个我在另外的时候，在在设计杂志书的时候，会用用那个思源的黑的时候，就有这个问题，就是 apostrophe 变成一个全角的一个,、嗯、一个那个空格，就是全角的一个一个一个符号，里面空的非常大。我每一次都一个一个去挤，就是这是非常麻烦的事
2: 因为有些码位是，我们可以说它是中西文共用的。这多多少少会带来一些麻烦，其中最大的麻烦就在于弯引号，就是我们现比较习惯的，就是在上方那个两个小逗点一样的那个，对对对，那个弯引号，那个东西中西文是一样的，而西文的话，弯引号就会，当然就是编剧会比较挤，然后中文的话，它会比较靠边，然后需要标点压缩的时候，它就会把就是，呃，它。括起来的文字的反对侧那半边给压掉，对对，这样的两种不同的设计，就是会，但是他们又用的同一个码位，所以这样的话就让实现起来多多少少有点，就只能取舍一下吧。要么你按照中文的标准设计，要么按照西文的标准设计。哎
3: ，那我提一个问题啊，我不是很清楚。比如说，它把它作为 Open Type 的一个功能来讲，就同一个码位里面，我有不同的这样的一个造型，或者说宽度设定，是不是可能呢、啊？
2: 嗯、呃，可以的，是是可以是,可以,可,以是可以替换，但是对吧？但是就是用标准压缩，觉得更加方便一点、嗯
0: 。没有，这有好多个层次的问题。就是说，你比如说你在字体里面，你准备好不同的 g r y p h 让 OpenType 来调用，这是可以的。但是呢、嗯，所以在另外一个层次来讲，我们绝大多数的设计师在实际操作的时候，都用的是复合字体。对对对对、嗯，你虽所以呢，你虽然中文字体这么用了，可是因为是用同样的码位嘛，所以它会退后退到西文字体去。
3: <笑>对，它优先去那边了。对,<笑>对
0: ，所以的话，如果你一旦用了这个复合字体的话，你就要要必须要采用其他的策略
3: 。就对对对、嗯，就比如说你专门
0: 专门为这个码位重新你写个正则表达式啊，或者怎么样。嗯，因为一说实话，你原来大家都讲嘛，嗯，如果你是中文的话，用中文的字体，西文用西文的字体，理论上讲其实不会出现这样的问题。即使你是同样的码位、嗯对对，你中文用中文的字体的话，那它的它的那个引号就是全角的，那没有关系。然后我再用中文方式的标、嗯、标点去挤压，那就 OK 了，没有问题。所以呢
3: ，对对，对
0: ，之所以会出现这样的问题，是因为它是同样一个码位，且我们用
3: 了复合字体，对混排其实就是这个问题、嗯。然后 Adobe 呢，它又照顾的不太够、嗯，软件上的设定上照顾的不太够，嗯嗯
2: ，就可能也不是 Adobe 一方面的问题吧，因为因为很多 Unicode 的定义就是有些它定义成了就是 Ideograph c o n j u n t i o n 就是。中文或者说表意文字用符号，但是有很多它本身定义就,就没有，它、嗯、就是通用的，它就不是、嗯、不是专为表意文字设计的，那嗯，那自然就会用也不用就为表意文字做什么优先处理。
1: 嗯啊 对， 不过好在其实 InDesign， 如果我们是用 InDesign 这样子比较复杂的排版工具来做的 话， 还是有一些弥补策略了。比如刚才 Eric 说 的， 可以用正则表达式来对一些特定的字符来替换它的字体样式。还有就是 InDesign 的这个复合字体功能 呢， 会稍微强一 点， 它允许用户。呃，在默认的这个字体的 class 的后面再增加一个或者增加多个自己定义的 class， 你可以在那些 class 里面将一些呃特殊的符号加进去，然后为他们指定一个特殊的字体。但这还是无法解决说我们在同一个段落中既有中文又有英文语境，同时这些标点又重复出现了这样一个复杂情况。另外还有一种就是之前梁海他其实提过一个方案说。呃，对于设计师来说，可能有这样一个可以尝试的解决方案，比如说，呃，针对引号这个比较头疼的问题，我们是不是可以考虑说，呃，在文本的层面，在这个纯文本的层面，将中文所用到的引号呢，都用这个直角引号来写它，但是在字体层面呢<笑>，将这个直角引号的 glyph 成一个全宽的弯引号的形态，那么用这个方式呢，也可以比较快捷的来实现一个比较好的混排效果。
0: 但这其实是一个 hack 了
1: 、嗯，啊，对，也可以这么说了。因
0: 为这样子就变成你其实你画、嗯、你那个马位和你画的那个 glyph 其实不对应了嘛
1: 。因为对跟 Unicode 的定对
0: ，因为本来的 Unicode 上它,它本来是一个人一个座位的嘛，但是你其实是把甲放到了乙的位置，嗯、呃，那这个座位上去了，换
3: 位子了，对,<笑>对对对，呃、抢了位子。这这其实是一个 hack 了，嗯嗯。嗯
1: 那我们刚刚讲了这个原文送新人文送的汉字和一些符号的部分，我们最后来讲一讲它的西文部分的设计。那么西文呢，其实是由张轩主创来设计的，对吧？嗯、呃，那你给我们先介绍一下你设计西文的这个创意的来源是怎样呃，其
2: 实说我是主创的话，其实是在。在陈老师的指导下，然后进行这件事情。没有，没有，
3: 没有，没有，我出出了一点自己的想法。<笑>你
1: 们两位都非常谦虚
2: 。对，这的确就是因为，毕竟那个中文部分是上文设计嘛，然后西文部分的设计主要目标是配合中文，那自然上是意见非常重要。然后我们是参考了一些，就是类似于。呃 ，Lucida 或者 Charter 这样的字体， oh, 我们觉得这样的风格和人文颂会比较搭配。嗯、然后，陈老师对一些那衬线的细节，然后也给了一些肯定。然后在那再在,在中间过程中，一直对整体的风格啊或者把握上面这样不停的交流，然后这件事情才最终成型。嗯。
3: 还是我觉 得， 嗯， 这个工作本身就非常非常之 难， 非常非常之难。呃， 原来其实我也没有想这么 多， 但是 呢， 其实 呃， 刘庆应该知道 (笑) ， 就这本欧文排版里面其实讲到这个问题的。对， 我不知道你有没有印 象， 他讲到就是你配的这个西文 呢， 到底干嘛用 的？ 对。你你要在跟他长篇的排版一起混着去用的呢，还是说多数情况下只是用来做那些那个那些标注，这个那个、比如说是一二三，对对对对对，就是这作为那些条目的时候用的。这个他的这个这个设定应该是不一样，就是所以难就难在这里，就是可能你偏向那一边的，就会这边自然而然就会就会有有所缺。欠缺，然后你偏向这边，那边又这这在这这个视觉显示上可能又会有所这个这个这个问题呈现，就是的确是一个非常困难的事儿，这是非常难的一件事情
2: 。嗯，然后西文这边的就是因为时间也非常有限，我也不能说现在的结果就是一个令人满意的结果，因为也有可能就是之前给给大中工字体配西文配习惯了，然后有点没刹住，现在觉得。谢文松这套西文就是 x x 差有点大，有有点大是吧？对对对对对，就风对期待呃，我
3: 这其实其实汉字也有很多问题，我们我们在下一个版本继续努力。就
2: 是风格上可能是没有问题的，但是就是因为毕竟西文它是要排起来看嘛，你 x 差它，是是是,是 x 的大的话就意味着 p q。b、d 这些小写字母的那个 counter 非常大，这样空白多了对对对，这样行文的时候就显得比中文部分要白一些。嗯、但是那个，嗯、所以这次这次那个新闻排版里面书用的是 minion 嘛？我们看这个效果可能是我们觉得比较好的一个效果。minion 的中宫会啊，不是那个 x height 会小一些
3: ，比较适合对对。对对对，当时也是配了几款字体，我印象里啊。呃，一个是配了 Sabon， 一个是 Minion， 一个是 Stone 的 Serif。嗯嗯，
2: 还
3: 还有配了一个，怎、嗯、么想,想？好像反正我 Rotis，Rotis 嘛有吗、呃、？Rotis 有啊 ，Rotis、啊、是最早我在研究生的时候是配的，觉得挺好玩的。那个字体因为就是 semi、嗯就是、Serif、嗯、也是边上只有一个角的那个，<笑>对对,对，这个其实实际性应用下来肯定不太对。<笑>但是这三款下来的话呢，我觉得好像 Minion 是最好的，所以最后呃跟高刚先生也交流了，他也觉得哎不错，那所以最后就是还是定在 Minion 这个字体上去用的。
2: 对，那个几个参考字体，嗯、呃 ，Minion 应该是从从比例上应该是最合适的。然后对,对 Sabon 它相对于之前的 Old s t a r e 它又把那个它又把它衬线修得更加就是。就是工整，就是现代一些，对对，一些，对对就面,对对面就是其实新闻颂它那个衬线还是非常有特点的，就它那种对比较就是怎么说呢，比较简洁那种这种衬线，就是我们觉得它可能在 Sabon 基础上，可能要再往前推一点，嗯、推到推到 Charter 那种呵呵那种样对
0: ,对
2: 对，然后现在那个因为一开始我们新闻颂做的是中间款嘛，是 Regular 字重。然后我们就是有那个家族化的计划，所以就是可以趁这个是的趁这个机会，我们可以把那个整个西文的这边的骨骼再修整一下。嗯嗯
3: ，是的，是中文也要修
0: 、哦。哎<笑>，现在新人文颂的那个家族化的计划是怎么样的？给大家介绍一下。
3: 呃，我这边其实出了一个计划的一个思路，然后呢，这个呃，一共是目前我是想五款左右差不多了，就是因为先先做当中的，然后头头尾再把它拆开来，我觉得也够了，作为一个宋体来讲。呃，这本西文排版的字体里面其实是用到了部分的呃粗款的字体，对。呃，用了两款，应该是其实因为做了之后就自动生成了当中的，所以其实是一共用到新闻速送的三款。但是呢，除了正文之外，标题部分呢只做了三百个字，就专为这本书做了三百个字。这是这是这是一个一个一个特殊汉译，非常感谢他们，就是为了赶这本书的进度，说哎，你标题到底有用用哪些需要粗的？我们先做这点儿，是先用到了。那么其实也是可以可以可以从这本书里看到。呃，部分的粗的部分的家族的一些一些一些状态，细的部分在这里本书里面没有用到，还没有做。其实
2: ，
0: 这话想起来，其实我们我们在推出这套书的时候，就包括小铃铛的那个字西文字体一的时候，也是各种各样的,的样的同样的字体都是对新鲜出炉的，<笑>然后每次都有新的版本
3: <笑>改来改去的，一直在在替换。那个小铃铛那本书也是漆黑，当时也是粗的没有。也是临时做，就是最后做到最后说，你把那个那个给我一个 Word 文件，他们说我标题你要用哪些字儿，我们赶赶着帮你做，都这样子的，都是这样。所以其实还是不太不太完完美，或者说还是问题还是挺多的。但临时的状态先还凑合能用一下吧。
0: 但是我就觉得，就陈老师非常有这种挑战精神，就是在这个每
3: 次都是<笑>对,<笑>对。对我自己这本书用的版本是个 test 的版本，反正不是最终的发布版。
2: <笑>这件事情虽然非常有即视感，但是按照这个出版顺序，的确是比较幸运，因为这本书它其实本身它有那个正文的那种教学啊，或者说知识讲解部分，然后也有练习部分嘛。对对,对。然后两部分字体是不一样的。对,对。然后练习部分是是起黑吗？对对对对对对对对漆黑，漆黑，对，练习不是漆黑对，对。然后这次漆黑是完成了，但是那个新人送粗体是是，<笑>是是改做的，<笑>对，是的，是的，是的，是的，是的，嗯。
1: 好，那我们这个字体大概就介绍到这里，大家还有什么补充的吗
2: ？差不多哦，对，那个我们那个关于那个三角部分，然后突然想起来，就是好像我们有一部分设计师管那东西叫加封。啊，加锋就是不管是就是竖的头那边或者折的地方折出来，嗯、以及横最后的收尾，然后统一都叫加锋啊。有这种法这个其
0: 实嗯、呃，沿用了书法的术语嘛。书法的
2: 对、嗯
0: ，其实顿角其实那个顿的那个动作，其实也是书法的的术语嘛
3: 。对对对对对对对
0: 。哎，陈老师，你自己觉得呃欧呃这本西文排版的内容怎么样？
3: 我个人觉得，他本身因为是从活字印刷那边一直磨练出来的那些知识，所以整体来讲呢，还是比较偏古典。嗯，对，比较偏古典传统，应该是、呃、这是肯定的。嗯、对传统的，对传统的那种方式，比较经典的那些方式。呃，然后他又是个亚洲人，对，就是他知道亚洲人在新闻排版上经常犯什么错误、嗯，尤其是在传统的这种经典的排版上犯什么错误。嗯所以我觉得这就是这本书最大的价值所在了。嗯
0: ，我特别喜欢就是这本书的那个中间那一章，就是他改错嘛。就是有对对,对,对,对有原来是这样子，然后经他修改以后改成什么样子，哇！一看就面这个焕然一新的感
3: 觉，焕然一新，对对，真的是非常大的改变，嗯、就是世界上。然后
0: 然后看原来的改错了，原来那部分就是以前的确就自己排出过这样的东西，非常的汗
3: 。就就对，标准的是中国设计师会犯的错误，或者说会会经常这个。其实现在来讲，还是在呃中国的设计界是普遍犯的很多错误是是的。是的非常普遍犯的很多错
0: 误，嗯、就、呃、说实话吧，就是像什么最美的书啊那些那些啊，里面就是中文都排的很漂亮，那、啊就是、结果西文拿出来一看，嗯、就是如果按如果是个拿给高感先生的感受
3: 、嗯、感受，这个都是那就是属不合格了
0: ，高感先生肯定会说，对对,对,对
3: ，所以啊，不过反过来讲，周中,中文也还是有很多问题的，<笑>
0: 所以就讲说周围也有,、嗯、也,有也有，对。高感先生他就说啊，其实啊，设计啊，设计是没有正确答案的。嗯，设计只有好坏，但是没有对错。但是呢，排版这个，尤其是正文的排版、嗯，它是有对错和有合格线的
3: 。没错，没错，没错，你、嗯、是有底线的，对吧？就是超过这个底线，那就不能不在讨论范围了，已经是
0: 。对呀、啊，对呀、啊啊啊，嗯。所以呢，其实就说有、嗯、如果有这本书，然后呢，大家通读过一遍以后，至少对于西文的排版，它的及格线在哪里？嗯，对。大家通过这本书的话，就会有一个很好的一个了解。我觉得这就是这本书最大的一个作用。没错，
3: 没错，是的。我
2: 觉得也跟高远先生一直给设计师建议有关系吧。他那个前后的那个排序，或者说整个书的结构，的确非常好、嗯。我也很喜欢他那个改错那一部分、嗯。但是就是可能对于某些人来说，他读完改错说啊，那西文是不是就应该这样排？那这样做设计是不是比较没意思？然后他紧接又在后面跟了那些优秀排版样例，就是他、嗯。他在教你基本规则之后，然后又在又要给你看一些，就是说，我们可以在这些规则之上做出哪些变化。然后说你、嗯、你想排以内手可以啊，你看有这种装饰型的以内手，有悬挂以内手，没错。你想区分段也可以啊，就是你可以你可以把边排齐啊，不用手行缩进，那你用段间距就好了。就是他先教规则，然后再循序渐进的把这件事情推出来。就我觉得这样就设计师就会觉得嗯，这样比较好。
3: 对
0: ,对，我和高感先生交流的还是蛮多的嘛，就是我也像这这本书，还有平时的一些交流。然后有两点，第一点就是高感先生他就讲思路，而不讲正确答案，他要讲思路，就是说我直接告诉你正确答案就没意思了嘛。那最关键就是说我为什么要这样做。对，就像像陈老师平时在教学工作里面，说“授之以鱼而非鱼嘛”，对吧？你要让大家知道对对对，你要让大家知道为什么这样做。比如说段落间距，对吧？段落间距怎么做？还有比如说手呃断手的缩进，对吧？他不会一嗯、呃，大家都问哦，断手嗯、呃、断手缩进缩多少？他不会告诉你正确答案的。他要问你为什么要缩进？一旦你知道这个目的之后，然后你再来做的话，就是有这个理论的指导意义。首先，这个思路很关键，要理清思路。我为什为什么要在做这个事情？嗯，然后第二点呢，就是高感先生，因为他自己是做他在做活字排版嘛，所以呢，他对这比如说阿杜比软件的运用，他不会直接说的。而且说实话，他也不是非常熟悉。就比如，比如说，嗯,嗯、呃，你在阿杜比的软件，你这个文字面板的，你要用点这个功能，他不会这样说的。对对对，嗯、呃，但是反过来讲，如果你知道你所要的效果是什么样，然后你再去学你所用的工具，这样的话，你就可以做出你的效果嘛。嗯、对,对，反过来讲，说你换了一个工具的话，你你也能做出这样的效果。所以大家不要太拘泥，就是学工具。嗯、比如说啊，我把 i n d 学的很,很精，我 i n d e 每个菜单每个功能我都知道，但是那又怎么样呢？对吧
3: ？我没错，没错，没错。嗯
0: 所以最关键的还是你要把思路理清楚。我要做出这样的效果，而且我这个思路是有理有据的，能为我的作品能达到什么样的效果。把这个做清楚之后啊，那 indie 比如说 indesign 有这样的功能，我把它给调出来啊。那像现在有很多因为 open type 有些什么很花哨的一些特性嘛。比如说盒子啊，然后大家就对对对，有有盒子就拿来用，有盒子那反而把这个版面搞得特别花之类的。对
3: 对，这也是个问题。对,对对
0: ，所以就有些本末倒置的东西。<笑>所以最关键的还是退到最、嗯、呃最基础的，你这个思路要清晰。我觉得这是高岗老师给呃给我印象最深刻的一点。
3: 嗯，是的
2: 。对，去熟练工具，然后去实现自己想要的效果，算是设计师的。义务之一吧。高光老师这本书更多的是去让你知道这些规则，嗯、或者说知道这些效果应该是什么样子的。嗯。然后，但是设计师应该还要花出更多的一些努力然后去熟悉现在使用的工具，比如说你 n、嗯、比如说 Illustrator、嗯。嗯，对，那个我记得 Linda 有一个视频教程，叫不错的，叫那个讲解人叫 Nigel French， 然后他那个标题叫做 In,、嗯、In Design Typography。嗯，是教你怎么在 InDesign 里面实现这些，就是比较细腻的排版特性的。然后今年一六年还更新了一下 Part Two， 然后有兴趣的话大家可以去看一下。嗯
0: ，但是大家一定要记住，就是在 i n d e i g n 出生之前是就存在的， g o r 包过 h y 的。对对对
2: 对，对对对
0: <笑>好吧，那今天就差不多到这里。大家还有什么想说的吗？呃，差不多吧。嗯
1: 嗯，我觉得最后可以念一段这本书的后记的一段。我刚刚在看这本书的后记，我觉得有一段非常有意思，我来念一下。嗯嗯，在后记的第三段，高岗先生他是这样写：“他说这本书的主题字体排印是一份心意。嗯，这本书其实有个副标题，对吧？嗯嗯，他说其实并不是两位长辈的话，他说的这两位长辈应该指的是他的父亲和。”加入工坊的这个创始人，对，嗯，他说有一次我父亲不在公司，有位年轻的访客，当时问当时还在健在的母亲，字体排印到底是什么呢？我母亲可是字体排印的外行，不知如何回答，于是就说，虽然我什么都不懂，但是我觉得这是对读者的一份心意吧。后来那位客人向父亲说起这段令他恍然大悟的话后，我才第一次听到了“心意”这个说法。我就是这样由井上佳瑞父亲还有这样的母亲培养长大的。虽然我本身对设计并不在行，但之所以能做到现在，要感谢这些导师的教诲。啊、嗯，我觉得这里有一句话非常有意思，他就说：“呃，字体排印是对读者的一份心意。”我觉得这可能是我们现在的很多设计行业的一些同仁。可能没有没有完全意识到了这样一件事情，就是说做设计究竟是为了什么样的一个目的？那么，我觉得也希望大家能通过这本书来重新回归到这样一个起点上
0: 因为你排出的字是要给人读的，并不是让人去炫耀你的技术有多好，你的平面设计的功基呃基础有多好，而是要让大家看到最后排出来的文章非常的顺畅。嗯
1: 对，而且我觉得比较特殊的是，这本书其实也包含了我们今天啊、呃，在这个虚拟的演播室里的三位算嘉宾嘛，艾瑞克也临时当一下嘉宾嘛，<笑>加三位嘉宾的一份心意了。<笑>对，所以我觉得希望大家有机会还是去读一读这本书
3: 。对，非常推荐。好
1: ，那我们期待这本书上市啊！这本书大概是什么时候会上市呢
3: ？呃，呃应该是在。八月底应该能铺到书店吧？我觉得就是我
0: 们这个节目播出的时候，估计就已经可以在网上进行预售了。Okay, okay. 啊，对，嗯，而且这次呢，我们还给大家就首批定制预定的读者们呢，准备一些非常精彩的小礼物
3: 。嗯，是的，是的，嗯。嗯
0: 这个、我们要卖一个关子吧，哈，等一下次。对，呵呵<笑>
3: 等。这
0: 陈老师我，我们也很辛苦，高刚老师也很辛苦，为了我
3: 。对对，真的不容易，高刚老师就是。前前后后牵扯很多的各方面的这个资源，这个高刚老师真的也是拼了，我觉得他是
0: 。我们 Type is Beautiful 也非常荣幸能参到参与到这个项目，呃，也能做出了我们自己相应的一些呃力量吧，嗯，能嗯、呃、为大家把这本这样的一本好书呢，呃呃，推荐给中国的读者，嗯
3: ，非常感谢，嗯
2: 嗯，刚刚提到那个刚,刚提到那个后记嘛。然后他说了，就是说，如果没有井上嘉瑞和高管重葬，就是高管长生先生，他说这本书也可不可能面试。然后这应该是我在字体设计或者说字体排印这边就是有印象的第二对父子。另外一对是那个 Matthew Carter 和他的父亲那个 Henry,、啊、Henry Carter <笑>。所以就是说，其实我们现在。也是站在巨人肩上，所以有时候作为自己设计师，觉得这样还挺幸福的。Uh, 是的，我
0: 觉得这两对父子特别有意思。就一般来讲，就小就是父子子那一代啊，就是一开始反而是对这个字体没有感不感兴趣的，就是因为觉得是父亲一直在做那些东西，反而会有那个厌恶感。<笑>然后到了像高感老、嗯、高感先生，他一开始在大学他是学法律的，然后还大学毕业以后还到其他的公司去干过一段时间。但是后来觉得还是呃，感觉还是很有意思，然后最后还是子呃子承父业嗯,嗯,嗯，好，那我们今天的节目就到这里嗯，好的，感谢大家的收听，大家可以从各种社交网络上关注我们，我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 的账号都是 The Type T H E T Y P E， 而在 Facebook 上也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。也欢迎大家用邮件的方式来给我们写反馈，呃，我们的邮箱是 podcast at the type com， p o d c s t the type 的拼写是 t h e t y p e， 通过这个邮箱还可以让大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体博客
1: 。嗯，也感谢两位嘉宾来参加我们的节目。今天参加我们节目的是陈荣陈老师和张轩汉仪的字体设计师。好，谢谢
0: 。好、嗯，谢谢，拜拜。好，谢谢，拜拜，拜拜。嗯。